0: Wenn ihr diesen Podcast gerade über eure Bluetooth-Kopfhörer hört, dann seid ihr gute Klangqualität wahrscheinlich gewöhnt. Nichts Besonderes eigentlich. Vor ziemlich genau 100 Jahren hättet ihr euch dagegen mit dem hier zufrieden geben müssen.
1: Achtung, der Rundpunkt bricht. Achtung, der Rundpunkt
0: so militärisch klang die Deutsche Stunde, die erste offizielle Radiosendung in Deutschland, hier ausgestrahlt Ende Oktober 1923. Damals musste man die Zuhörenden noch warnen, dass da jetzt eine Sendung folgt. Heute muss man das nicht mehr. Und auch sonst hat sich viel verändert in den vergangenen 100 Jahren. Nicht nur das Medium Radio selbst, sondern auch die Welt drumherum. Ob das Radio auch in Zukunft noch eine Rolle spielt und wie die aussehen könnte, das schauen wir uns heute an. An den digitalen Rundfunkempfangsgeräten begrüßt euch Lars Feien. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. 100 Jahre Rundfunk. Historische Radiomomente hat es seit 1923 einige gegeben. Für den Radiojournalisten und Audiostrategen Mark Krüger vom Rundfunk Berlin-Brandenburg sticht dabei ein Ereignis aus dem Herbst 1929 hervor.
1: Also mir fällt ein, zum Beispiel die erste Live-Reportage, das gilt als erste Live-Reportage, die, die Beerdigung vom damaligen Reichskanzler Stresemann oder dem langjährigen Außenminister. Das war sicherlich ein Moment, wo das erste Mal auch so ein, ein Live- und Dabeisein-Moment da war und das war dann auch für alle hörbar. Jetzt setzt sich von hier vor dem Reichstagsgebäude der Trauerzug in Bewegung und während er durch das Brandenburger Tor die Linden entlang Wilhelmstraße zieht, zum Haus des Auswärtigen Amtes unterbrechen wir unsere Übertragung.
0: Während in den Anfangsjahren vor allem ernste Ansprachen und sanfte Unterhaltungsmusik das Programm geprägt haben, ist der staatliche Rundfunk in den 1930ern dann zum Propagandamedium des NS-Regimes geworden. Doch auch der Widerstand gegen die Nazis hat das Radio für sich genutzt, wie hier Schriftsteller Thomas Mann im Exil in einer BBC-Sendung von 1941. Deutsche
1: Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht.
0: In der Nachkriegszeit ist das Radio weiterhin das wichtigste Medium in Ost und West gewesen. Gerade westdeutsche Hörerinnen und Hörer der damaligen Zeit werden den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 1954 im Kopf behalten haben. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund mit schießen. Beranschieß, Fußballübertragungen sind immer noch eine Art Lagerfeuermoment fürs Radiopublikum. Bis heute ist das Radio gerade als Live-Medium wichtig geblieben und hat über die Jahrzehnte historische Momente begleitet. Hier zum Beispiel ein Reporter des Sender Freies Berlin am Tag des Mauerfalls. Hey Jungs, wann habt ihr Feierabend heute? Keine Antwort, nur ein freundliches Lächeln. Wollt ihr mal wissen, wann ihr Feierabend habt? Und hier, hier oben auf der Mauer? Es gibt eine Meldung der
1: Nachrichtenagentur AP. Die Mauer wird abgerissen.
0: So viel zu den vergangenen 100 Jahren Radio in Deutschland. Die Zukunft des Mediums ist derzeit alles andere als klar. Junge Menschen zum Beispiel hören immer weniger Radio. Das beobachtet auch Mark Krüger.
1: Wenn wir auf die Altersgruppen zum Beispiel gucken, dann sehen wir, dass gerade natürlich, also da gilt so ganz grob gesprochen, je älter, desto linearer. Und wenn wir dann uns mal das Alterssegment 14 bis 29 Jahre angucken, also das jüngste, das erhoben wird, da ist das Radio tatsächlich, das lineare Radio mit ungefähr zwei Dritteln, 63 Prozent noch relativ stark, aber Musik über Streamingdienste ist das Stärkste. Also die Jüngeren, 14 bis 29, hören vor allen Dingen Musik über Streamingdienste, auch Podcasts, ist überdurchschnittlich mit 50 Prozent. Meine These ist, dass diese Altersgruppe, sobald sie 30 wird, nicht ihr Nutzungsverhalten ändert, sondern über die Jahre eher mitnimmt und dass die, die nachkommen, auch eher nichts überdurchschnittlich linear hören werden. Das heißt also, je mehr diese Altersgruppe altert, desto mehr werden wir dann auch das Lineare, das Streaming dann als stärker erleben. Und das klassische Lineare wird soweit erstmal abnehmen. Weg also vom klassischen linearen Radio.
0: Und wir haben es ja schon gehört, Radio als Medium ist ziemlich wandelbar. Gibt es für klassische Radiosender also die Möglichkeit, sich zu verändern und so auf die neue Mediennutzung zu reagieren?
1: Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die Radiosender von heute, die dann einen Hauptsender betreiben, eher zu einer Marke werden, die dann mehrere Channels oder mehrere Sender für ein kleineres Nischenpublikum anbieten. Also nicht mehr ein Sender für alle, sondern gezielt viele Sender für jeweils ein kleineres Publikum. Und dass man dann auch zum Beispiel ganz gezielt Rockmusik, Rock Alternative bedient, dass man einen Sender macht für Haus, für Jazz, für gezielt Partymusik oder dass man auch mehr informationsbasierte Sender macht, also dass man die eigene Marke weiterhin ausbaut. Das sehen wir ja heute auch schon, dass es nicht mehr diesen einen Radiosender gibt, der für alle passt, sondern dass es in die Nische hineingeht. Das werden wir, glaube ich, deutlich mehr sehen, kurz gesagt, mehr Sender mit jeweils einem deutlich kleineren Publikum, was dann passgenau bedient wird. Damit würde sich das
0: Radio wegbewegen von einem klaren Massenmedium, das mit einem festen Programm wirklich alle erreichen will. Radio hören wird so zu einem individuelleren Erlebnis. Ein Trend, den wir ja auch in anderen Teilen der Medienlandschaft beobachten können. Der Servicecharakter mit Wetter-, Verkehrs- und Staumeldungen dürfte ebenfalls weiter in den Hintergrund treten. Diese Aufgaben könnten schließlich auch Apps auf dem Smartphone übernehmen. Okay, das klingt immer noch ziemlich abstrakt. Wie könnte es also weitergehen? Wie sieht das Radio der Zukunft aus? Laut Mark Krüger spielt da vor allem die Konkurrenzfähigkeit mit Streaming-Anbietern eine wichtige Rolle. Und unsere Vorstellung vom Begriff Radio wird sich wohl stark verändern.
1: Ich glaube, dass wir weiterhin etwas konsumieren werden wie Radio, nur dass wir was grundsätzlich anderes vielleicht auch darunter verstehen werden. Und dass sich genauso wie die Sender sich diversifizieren müssen und vielleicht mehr in die Sparte gehen, dass sich dann auch die Hörgewohnheiten diversifizieren. Dass wir zum Beispiel nicht mehr über UKW vor allen Dingen hören, sondern über digitale Standards, vor allen Dingen auch übers Internet und über den neuen 5G-Standard, der sich ja jetzt schon immer weiter durchsetzt. Da gibt es also große neue Chancen. Und dass wir mehr auf On-Demand gehen, mehr auf Streaming gehen und dass es neue Gatekeeper geben wird. Zum Beispiel, das ist auch heute ja schon so, dass im Auto vor allen Dingen die Plattformen von Google und Apple vorherrschend sind und dass auch überhaupt Autohersteller gewichtiger werden im Radiomarkt, denn die können natürlich mit darüber entscheiden, was auf diesem kleinen Display ganz vorne steht. Also ist das der Knopf für Spotify oder ist das etwas, was Radio heißt und dann alle Sender dahinter vereinigt? Also das wird dann noch ganz andere Kämpfe geben in der nächsten Zeit.
0: Digitaler, nischiger und weniger Lagerfeuermomente. Das Radio wird es wohl auch in Zukunft geben, glaubt zumindest Marc Krüger. Es wird aber grundlegend anders funktionieren als bisher. Nach 100 Jahren Rundfunk in Deutschland lässt sich damit sagen, das Medium Radio ist extrem wandelbar. Und genau diese Fähigkeit könnte wichtig sein, damit es auch in Zukunft neben Streamingdiensten und Podcasts noch eine Rolle spielt. Soweit von uns für heute. An der Gestaltung dieses digitalen Unterhaltungs-Rundfunkdienstes beteiligt waren Alea Rentmeister, Neja Borkovic und Claudius Niesen. Für den sauberen Klang auf dem Äther hat Benjamin Serdani gesorgt. Ich bin Lars Feiern und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.